0: 小耳朵电台陪伴小朋友的睡前一刻，让你了解大千世界。小朋友们晚上好，我是你们的小耳朵姐姐。说起外来物种入侵，很多小朋友肯定听说过亚洲鲤鱼在美国泛滥成灾的事在七十年代，美国为了治理当地的水生态，所以引进了亚洲鲤鱼。结果万万没想到，鲤鱼给他们带来了很多的灾难，因为鲤鱼的繁殖太快了。让人有些应接不暇。美国政府为了防止亚洲水进入五大湖，打算投入一百八十亿美元修巨型堤坝。消息一经传出，中国的吃货们坐不住了。有人表示要组团去美国吃剁椒鱼头，并戏称，如果美国政府将修堤坝的钱用于支付中国游客的机票和住宿费用，美国的困境将会大大缓解，还能带动当地的其他消费。当然，这都是网友们的调侃，不能当真。但是外来物种入侵的事件却层出不穷，并且危害越来越大。在十九世纪七十年代，兔子作为入侵物种进入澳大利亚。据说，一个叫托马斯的英国人搞了二十几只欧洲兔，刚到澳大利亚，这些兔子就连夜打洞逃跑了。兔子呢，一年生六窝。一窝生四只，而且还有两个子宫能一起生，能生也就算了，兔子还精通挖地道，奔跑速度更是比得上汽车，让兔子的天敌抓都抓不住。到19世纪末期，这二十几只兔子估算达到了一百亿只，澳洲人从此开始了跟兔子的大战。猎杀、陷阱、赌洞，甚至在胡萝卜上下毒，澳洲人都尝试过了，但基本没有什么用。后来人们想到了引入狐狸来消灭兔子，但不久后发现狐狸啊更爱呆萌的本土有袋类动物，比如像袋鼠、考拉。澳大利亚人啊不得不再一次大规模的捕杀狐狸。后来，澳洲政府悬赏两万五千英镑征集消灭兔子的方法。生物学家试图用鸡祸烂菌消灭兔子，不过效果仍然不理想。再后来，脑洞大开的澳洲人居然想到了修篱笆来阻止兔子蔓延。他们先后修建了三条总长大约三千公里的篱笆，但是兔子会挖洞，所以结果也就不用说了。甚至。澳洲政府还动用空军投放毒药，但对生态环境造成了破坏，只能作罢。直到二十世纪中期，人类终于想到了用生化武器。困扰澳洲上百年的兔子问题暂时得到缓解，但存活下来的兔子有很大概率获得了免疫这种病毒的能力。随着时间的推移，兔子感染病毒之后的死亡率慢慢降低。到1990年，兔子数量已经回升到了6亿左右，可想而知，如果再找不到有效的措施，兔子们又一次会泛滥成灾，这是时间的问题。这场人兔大战，人类在兔子的繁殖能力上一败涂地。其实，外来物种入侵的案例还有很多，不仅有动物，还有植物、微生物。外来物种入侵也不仅仅发生在国外。我国也同样面临这个问题。二零二零年六月二日，生态环境部发布《二零一九年中国生态环境状况公报》。在涉及外来物种入侵的情况时，给出了以下的数据：全国已发现六百六十多种外来入侵物种，其中七十一种对自然生态系统已造成或具有潜在威胁，并被列入中国外来入侵物种名单。外来物种入侵分为自然入侵和人为引进两种途径，其中自然入侵往往是指通过风媒、流水或者昆虫、鸟类传带进来，而人为引进又可分为有意引进和无意引进。其中无意引入指人们在旅途中无意识的将外来物种携带进来，有意引入通常是出于食用。观赏、饲养等目的引种，很多入侵物种会挤占受保护物种的生态位，严重的可导致物种灭绝，从而对生态环境造成不利影响。当然，并非所有的外来物种都是有害的，正确引种可以增加生物多样性。目前，我国也正在加快相关立法工作的进程，促使各方各司其职，同向发力。共同解决外来物种入侵所带来的问题。好啦，小朋友们，这期电台节目就结束了。如果小朋友们想要了解大千世界更多知识，可以请爸爸妈妈关注我们的微信公众号“小耳朵听大世界”，也可以上喜马拉雅、荔枝和蜻蜓去收听我们的节目。我们明天晚上不见不散，小朋友们晚安。